0: Що об'єднує фінал Ліги Європи і фінал Кубка Англії, окрім звично поганого арбітражу від рефері з Британії? те що... Ці два матчі зараз в одному подкасті. Те, що Рома догравала із чотирма центрбеками на полі. Ну, Ман Сіті, я б теж хотів сказати, що із чотирма, але насправді з п'ятьма. Виходить, що центрбеки рулять світом. Тож, Севілія всьоме забрала собі Лігу Європи. Команда Пепа Гвардіоли відносно спокійно переграла колектив Тенхага у Дербієм тере вирішальному матчі за трофей в Англії. Це подкаст ЮАФутбол Аудіодумка. Мене звати Влад Петро. Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали!
1: Усім привіт!
0: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед 2-1, 66,6% шляху до треблу подолані, вони вже позаду, матч цей розпочався із голу, вже на 13-й секунді зустрічі Гюндаган забив найшвидший в історії фіналів кубка Англій м'яч, і Дехеа до такого готовий не був. Двід взагалі мало до чого був готовий у цьому матчі, чесно кажучи, у мене взагалі таке овтопне питання, вам не здається, що ці всі золоті перчатки, це як пил в очі і більше наділяв, Надійна гра захисту МЮ, а не надійність самого ДХ, як повинно бути. От взагалі так, поєдинок розпочався для МЮ із 1-0 на табло. Це, звичайно, дуже важко, дуже тяжко. Проте протягом всього поєдинку, навіть коли вже 1-1 було, я не побачив від Юнайтед майже нічого. Майже нічого, за рахунок чого вони могли переграти Сіті у цьому матчі. І проблема, я гадаю, тут не в менеджері, просто а, чи реально розвинути ДХ, який вже не рятує, який не може бути взагалі основною а, частиною білдапу, коли розігрується м'яч а, від своїх воріт. Він же всі м'ячі вибиває, він не розігрує їх. А, там Я не знаю, чи можна розвинути Фреда, який все підряд псує, заробляє результати, результативні штрафні а, для суперника. Ну чи можна Еріксона, який а, вз, ну, взагалі вже не біжить. Санчо, який не вміє грати в жодному режимі, окрім контратак. Мені здається просто, що не можна. І, між іншим, вже на четвертій хвилині поєдинку цілком могло бути 2-0. Там Ротрі трішки не влучив і Дхе, між іншим, навіть не стрибав. І Сіті мав моменти. Сіті створював непогані моменти, він награв на перемогу. Тут цілком все логічно. Юнайтед ну, стримав атакуючий потенціал Сіті, може відсотків на 30-40, а Ну, сам в атаці він показав тільки удар гарначу і пожежу наприкінці поєдинку. Все. Структура, ідеї Тенхага. Де вони? Вони не проглядалися. Ну от, значить, настільки потужний зараз сідь, що я можу сказати. Але ж, звичайно, кадри, кадри МЮ. От дайте замість тих, кого я назвав, когось цікавіше і вже можна буде жити. Йдемо далі, про що можу сказати. Другий гол Гюндогана не побачив. Я думаю, що ви теж не побачили, якщо дивилися в Україні на Сетанта Спортс, чи не так, я ще й коментував цей поєдинок, аудіо трансляція у нас була. Але плюс-мінус викрутився, нічого, потім ще й гол передивився. Розіграш класний, Дебрюне навісив на лінію штрафного майданчика. Гіндоган знову зльоту, і тактика на фінал Ліги Чемпіонів готова. Тримайте. І круто, що кожен може забити в цьому Честер-сіті. Ось позиційний футбол пепа Гвардіули, він вже от майже досяг цього ідеалу. Це ж один із найголовніших принципів, коли люди міняються, коли один одного змінюють по позиціях, забігають під один одного, на стоять на місці і за таких умов, звичайно, дуже крута результативність у всіх. І за умови, коли Голанд відрізаний від м'яча, команда під назвою Манчестер Сіті не страждає. Партнери, е, навпаки, можуть розкритися десь. Чому ні? Ну, до речі, Рашфорда теж відрізали. Але його команда від цього абсолютно не виграла. Тому що там у команді, психуючи Бруно Фернандеш, Фред, Еріксон, ну, я вже про них все сказав, як е, казав той чувак з Мандолорця. Про арбітраж. Трішки, наскільки ж сильна АПЛ, що через таке суддівство не хочеться і вимкнути, чи не так? Без жовтої казаміру за те, що він ледь не видрав нога Канджі? Фу, без питань. Лед не завадив арбітр Гюндугану пробити в епізоді з другим голом. Ізі-пізі, лемон-сквізі. І це, чесно кажучи, найголовніші претензії до Тірні у цьому матчі, тому що а, по пенальті... Ну, я в шоці, але кажуть, що це такі правила, ви не повірите. Дурацькі, відверто, правила. Тірні поганий арбітр, як будь-хто в Англії, але як коли буква закону навіть гнила, це буква закону, ну, то, мабуть, можна, точніше, не можна її навіть ігнорувати. Звичайно, ну це маячня. Куди гріліш міг подіти там руки під час стрибку? Нікуди взагалі. Траєкторію польоту м'яча теж аніяк не змінилася. І мій колега, оглядач ПЛ на сайті Football Борис Сорокін, все правильно сказав. Щось із цим правилом не те. От і все. А, до речі, от та фігня-мем про те, що на варі був Девід Кут, який типу фанат МЮ, і типу його то сторінка у Фейсбук а, із Ултрафорд на фоні, то фейк. Ну, раптом що, я повинен був це сказати, тому що багато людей повірили. Сивілія Рома 1-1 по серії пенальті 4-1 – це розгром. Рома багато збиває в чемпіонаті на стандартах, тут створила багато, зокрема, вона на стандартах, але не забила. У Роми був, до речі, дуже дивний вибір пенальтистів. Вейналдом, інші були на полі, вийшли бити взагалі незрозуміло хто. Ну і Бону, Бону крутий, в Лізі Європи грав Бону, він затащив, у Лалізі грав Дмитрович і цілому розділилися на турніри і, ну, Лізі Європи, як завжди, все круто. У Лалізі питання є. Ну, у цілому Неревіонсі та Ліга Європи – це щось стилі Реалу та Ліги Чемпіонів. Це навіть крутіше. Це навіть математично не обґрунтувати. Ви ж розумієте, вони не могли стільки раз виграти, але виграли. Ви тільки уявіть. Хесус Навас, він був одним з лідерів Севілії у 2006 році, коли команда Хуанде Рамос знайомого дуже гарно оболівальником Дніпра, вона вперше виграла тоді ще Кубок ОЄФА. Хесос Навас був і одним з лідерів Севілії у цьому році, коли команда вже Хосе Луїса Менділібера виграла сьомий титул Кубка УЄФА слеш Ліги Європи. Ну що сказати про цей матч? Головний тренер римлян Жозе Мауріньо одразу ж після церемонії нагородження підійшов до трибун і що, він кинув свій прес юному вболівальнику, він його просто віддав. 에, дивно, що для Жозе досі не існує другого місця, не існує срібної медалі. М-м-м, можна продовжити у Ромі? Можна. А можна, до речі, піти в Париж сен жермен переїхати в Париж. Мені щось здається, що Мауріньо ще може дуже-дуже дуже гучно гупнути дверима у столиці Франції. Не знаю, чи вам чутно, як волає повітряна тривога, ми всі знаємо, що клята русня. Пару слів про аргентинців. Фон Наполі, Аргентина, Севілє. У цьому сезоні тріумфували, Марадона чисто дивився на ці перемоги і, я впевнений, що посміхався з небес, але ж Гонсало Мунтєль за один рік. Він взагалі забив переможні пенальті в серіях фіналу Чемпіонату світу та у фіналі Ліги Європи. Ну, це, це блін, як?
1: Говоримо сьогодні про фінал Ліги Європи між командами Севілія та Рома. Поєдинок, який з одного боку був дуже цікавим, з іншого боку здавалося, що гра буде дуже закритою, і команди не зможуть нам продемонструвати всю силу свого футболу. Все ж таки ми знаємо, що команда Мауріньо, вона грає... Ну, можна сказати, не автобусом, але через захист повністю. Захист один з найнадіжніших в Європі в цьому сезоні. Але в атаці є проблеми. Особливо якщо ми там згадаємо Болоті, якого взагалі кризав зараз в Ромі, тому все ж таки від Роми не очікувалось якоїсь там класної, відкритої гри. Що стосується Севілії, то в Севілі цей сезон взагалі дуже такий дивний, вже, напевно, не тільки цей, і минулий сезон теж був не недосить зрозумілий, як на мене, тому що незрозуміло, в що вони грають, на що йде ставка, що намагаються зробити тренери, які змінюються протягом сезону. Тому просто перед матчем ми знали два факти. Жозе Мауріньо не програвав в Єврокубках саме Якщо ми беремо кубки, це Ліга Європи, Ліга Конференцій та Ліга Чемпіонів у фіналах. Якщо ми беремо Суперкубки УЄФА, то там він програвав з Манчестер Юнайтед, він програвав Реалу. А якщо ми беремо Севілью, то Севілья жодного разу не програвала в Лізі Європі у фіналі. Завжди, якщо вони в фіналі, вони виграють цей турнір. Що взагалі по грі? По грі, як мені здається, все ж таки Рома була більш цікавою командою. В першому таймі Рома в неї було як мінімум три моменти для того, щоб в неї були моменти для того, щоб закрити гру, в принципі, в перші 30 хвилин, провинною тому, що команда не забила, це, це є гравці, це є клас гравців, рівень гравців на деяких позиціях, тому що, якщо ти не забиваєш гол з метрів 13, коли там є тільки кіпер і ти, і тобі просто ну, видають прекрасну передачу, то, напевно, все ж таки це провина гравця, ніяк не тренера. Тому що тренер все зробив для того, щоб цей момент був, він побудував команду для того, щоб вона цей момент створила, а вже реалізація це на гравцях. Так, в другому таймі вже Севілія включилась, вона більш яскраво грала, тому що їй потрібно це було. Їй потрібно було грати так, щоб забити. Тому що якщо б вони не вийшли грати в другому таймі з більш відповідальністю, то ніякого б результату це і не принесли. Взагалі, після того, як Рома забила, що в першому таймі, мені здавалося, що Рома розпочне цей результат оберігати, максимально оберігати. Цей фінал взагалі для мене був схожий на той, який вигравав Маурін'я з Манчестер Юнайтед. Тобто, коли команда забила Аяксу, і попри те, що Аякс був більш цікавою командою, але Маурініо знав, що робити, Маурініо просто грав від оборони, у другому таймі забивали другий гол і все. Гра була виграна. В цьому поєдинку так не вийшло, мені здається, саме через рівень гравців, тому що вони не змогли дотиснути цю Севілью. Хоча а, в найкращі часи Моуріньо без проблем би виграв матч, в якому його команда вже забила. Оборона в Ромі зараз, в принципі, нормальна. Так, автогол, таке буває, але ну, я не можу сказати, що це таке щось неймовірне. Просто таке буває. Простріл, а, Манчині не зареагував, але він опікував ще форварда, тому Нема ніякої проблеми, слід було її вирішувати. В мене є декілька питань все ж таки до арбітра цього матчу, до Тейлора. Можемо розібрати там декілька епізодів. Епізод перший говорить Роми. Коли суддя на початку призначив пенальті, потім його відмінив. Як на мене, все максимально чесно і справедливо. Чому? Тому що якщо ви подивитесь повтор стільки разів, скільки я його подивився, ви побачите, що, по-перше, і бані зграє в м'яч. Він грає реально в м'яч, і він торкається м'яча. І все, на чому в принципі можна вже закривати епізод. Це по перше. По-друге, він не грає в ногу. Тобто там був невеличкий дотик, взагалі невеличкий, навіть на, у повільному повторі можна було сказати, що це все ж таки не пенальті. Тому через ці дві причини, як на мене, це ну, досить таке звішане і правильне рішення. Що стосується моменту, який був вже у карному майданчику Севілії, а у другому таймі. Чому арбітер не призначив пенальті за просто витягнуту руку, я, чесно кажучи, не знаю. Так, гравець намагався прибрати її за спину, це було, але там відстань від е, подачі, яку е, робив Матіч, до руки гравця, ну, напевно, десь метрів 7-5-7 метрів. Це дуже багато стовідсотковий пенальті. Якщо ми згадаємо фінал, який був між Тотнемом та Ліверпулем. Там поставили пенальті, коли гравець зіграв рукою взагалі в метрах двох. В такому епізоді дали пенальті в фіналі Ліги Чемпіонів, на початку поєдинку. А тут у другому таймі відстань до руки, ну просто неймовірно. 7 метрів, 5-7 метрів, це дуже багато. Але арбітр чомусь його не поставив. Я розумію вболівальників Роми, які потім вже напали на нього в аеропорту, тому що ну, це реально те, що вплинуло на матч. Що стосується далі, то ми побачили два таймі по 15 хвилин, які, в принципі, не були дуже цікавими, тому що Рома вже просто відбивалася, Севілья намагалася атакувати, але вже гравці були втомлені, і ми просто чекали вже серії пенальті. В серії пенальті все вирішила доля випадку, як на мене, але слід відмічати Бону, звичайно, тому що він взагалі провів цей матч, мені здається, класно, він виручав команду коли це потрібно було, можливо, навіть його можна було зробити там MVP матчу, тому що ну, він допоміг Севілії точно, щоб вона не пропустила і щоб вона виграла цю Лігу Європи.
0: Це був подкаст UAFootball.аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. А, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А, якщо користуєтеся Apple подкастами, то що будь-якою платформою, там де можна щось протиснути догори, проклацнути, п'ять зірочок, палець догори, залишити відгук, то обов'язково. А це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення по грою та майте такі ж нерви, як Монтєль. До нових
1: зустрічей!